0: Costacast é um oferecimento, costaflix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram, que é, Rafael, quantas ações eu devo ter na minha carteira de investimento? Então, inclusive, se você não me segue ainda é lá no Instagram, é arroba Então, eu vou abordar todos os aspectos dessa decisão, nesse podcast, que de fato é uma decisão muito importante. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos entender toda essa questão sobre o número de ações que você deve ter na sua carteira. Mas... Antes, eu tenho que fazer aqui um pequeno aviso. né? Existem várias e várias abordagens para essa questão. Tem gente que acha que tem que ter 5, tem que ter 10, tem que ter 100, tem que ter o maior número possível. Então, eu vou te apresentar o que eu acho que funciona melhor para mim, tá bom? E isso vou embasar com alguns conceitos que é importante que você saiba. Então, eu vou te apresentar o que faz sentido para mim e que, na minha visão... Quais mais sentido para a maioria das pessoas, tá bom? Então eu vou te mostrar aqui agora primeiro alguns conceitos, esses conceitos são importantes. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então vamos lá. O que é risco sistêmico? O risco sistêmico nada mais é do que o risco do sistema, qual sistema do mercado financeiro? Então é o risco que todas as ações do mercado financeiro correm, que é o risco do país, que no é nosso caso, o risco do mundo é um risco que não pode ser diversificado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Existem riscos que, caso ele aconteça, ele vai afetar todo o mercado financeiro, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia afetou todo o mercado financeiro. O risco país, uma eleição, ao furar o teto de gasto, tudo isso Faz com que o risco sistemático se altere. Né? Então, imagina como se fosse o mar. Seria a onda ali que sobe e desce todos que estão no mar. Ou seja, todas as ações. Esse é o risco sistemático. E aí existe o risco não sistemático que pode ser dividido em duas classes diferentes, que é o risco do setor na qual aquela empresa está inserida e o risco do ativo em si, ou seja, daquela empresa. Falando sobre o risco do setor, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, das companhias aéreas. Né? As companhias aéreas foram muito mais afetadas pela pandemia do que o resto dos setores. Tá? Então, por exemplo, compara companhias aéreas com o setor de saneamento. É óbvio que o setor de companhias aéreas sofreu muito mais, muito mais com a pandemia o setor de saneamento. É muito importante porque, ao escolher um bom setor, você minimiza esse risco não sistemático. E o outro risco não sistemático é justamente o do ativo em si. Então, você pode ter um setor que está bom, por exemplo, vamos supor, bancos, e aí você tem um dos bancos que não está indo tão bem. Então, produção um balanço ruim, uma má governança, um prejuízo. Então, esse é o risco não sistemático do ativo. Então, todo ativo tem três tipos de risco. O risco sistemático, que é de todo o sistema, o risco do setor e o risco do ativo em si. Quanto mais ativos eu tenho na carteira, menor é o meu risco não sistemático e mais eu me aproximo do risco sistemático, que no caso é o risco do mercado. Então o risco de 5 ações é muito maior que o risco de 10 e é muito maior que o risco de 20. Mas se você vê que a partir de 20 ações você vai ter ali uma diminuição do risco não sistemático que vai se aproximar em muito do risco sistemático. Então, observe o seguinte. Quando eu chego a 20 ativos ou até mais, meu risco não sistemático é quase nulo e o risco é quase igual ao risco sistemático. E a maioria das pessoas acredita que ao comprar muitas ações, ou seja, ao comprar mais do que 20 ações, ele está fazendo um bom negócio. E isso não é verdade. Tá? Ao praticamente zerar esse risco não sistemático, você praticamente impossibilita que a sua carteira supere o índice de referência. Então você pode se perguntar, Rafael, então o que eu faço? Quantos ativos eu devo ter na minha carteira? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso te fazer um convite. A Levante, que é um grande parceiro aqui do nosso canal, tem um e-book gratuito com passo a passo de como começar a investir explicando várias classes de ativos sobre o perfil de investidor e várias outras coisas que você precisa saber para investir melhor. O link para esse ebook gratuito está aqui na descrição. É só clicar lá e baixar. Você aprender como começar a investir com esse ebook, mesmo que você já invista. Tenho certeza que você vai aprender muito com ele. Então, voltando agora à nossa pergunta. Rafael, quantos ativos eu devo ter na minha carteira? E para mim, a resposta é entre 10 e 15 ativos seria o ideal. Por quê? Porque dessa forma eu tenho uma diversificação, ou seja, eu não tenho um risco não sistemático tão grande, mas eu tenho um risco não sistemático que me possibilita superar o índice. E aí você pode falar, Rafael, mas eu não quero superar o um índice. Para mim, se eu tiver o mesmo retorno do índice, está ideal. Né? Eu estou satisfeito com isso. Então, eu te falo que muito melhor do que você ter 20 ativos, ou mais que 20 ativos, 30, 40, 50, já vi carteiras até com mais, o que seria o ideal para você fazer? Você migrar os seus investimentos para um ETF. Ao você superar os 20 ativos, você já tem um retorno muito parecido com o do mercado. Então não faz sentido você ficar comprando ação e gerando muito mais custos para a sua carteira. Você pode fazer isso através do ETF. Agora, se você já tem mais do que 20 ativos e você não quer investir no ETF por qualquer motivo e você quer superar o índice, é muito, mas muito indicado que você diminua o número de ativos na sua carteira, e traga aí para 10, para 15, ou até no máximo 20. A partir de 20, começa de fato a cair muito o seu retorno que você pode ter sobre o índice. E aí, novamente, eu, na minha visão, acredito que a melhor opção seria aí para um ETF. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.